2: 看一镜头。有点害怕，却不会停下
1: 。我的勇气，影视上，娱乐前沿，感受流行
3: ，使我其身
1: ，心与心的碰撞
3: ，赢与音的结合
1: 。这里是你我的好朋友，视听
3: 之巅。中欣赏电影，从电影中感悟生活。亲爱的同学们，大家好，这里是广播台，每周日下午与您准时相约的视听之巅。今天带着小耳朵们登上视听之巅列车的驾驶员是你的、我的、大家的好朋友南果和奶茶
1: 。小耳朵们，大家下午好。在今天的时光放映室中，我们将为大家介绍一部忧郁而又热电影《如恋诗》。死亡的悲戚之后，生命的美丽便会更加明朗。为逝者打理仪容，这便是入殓师的工作。在逝者的亲友面前，帮助他们记住所爱最美的样子，这便是入殓师的洗意。或许只有在永别时，我们才会原谅；亦或一瞬之间明白，内心的执念便是未曾说出口的爱。误会了你半生，就请让我亲手擦拭你的遗体。为你换好别离的画风，孤独的大提琴演奏的正是你最爱的曲子，但这只是一次送行，因为我相信我们的世界相见
3: 。在今天的 TV 剧好看中，我们将为大家介绍一部悬疑烧脑的英剧《无人生还》。生命中毫无交集的八个人，突然同时收到一份邀请，按照请求，他们动身前往与世隔绝的孤岛。他们还有那里的，如同失中的十个士兵一样，接连死去。这究竟是谁的阴谋？今天的动漫驿站将为大家介绍一部恬静深沉的动漫《虫师》。他们住在另一个世界的奇异生物，是最接近生命本源的存在。他们被称之为虫。当虫的世界与人的世界重合时，虫师便会出现。解决你的困扰。每一种虫，每一个人，都摩擦出了美丽而又奇幻的火花。
2: 走进我心里最荒凉的地方，还在那里开出一朵花
1: ？胶片记录生活，
3: 梦想照进现实
1: ，一切尽在
3: 时光放。让已经冰冷的人重新焕发生机，给他美永恒的美丽。只要冷静、准确，而且要怀着温柔的情感，在分别的时刻送别故人，静谧，所有的举动都如此美丽。送别之入殓师。
4: 画的人托起金光闪闪的座，亲爱的口本是否？消
1: 失。电影《入殓师》由泷天洋二郎执导，本木雅弘、山崎努、广末凉子、吉行和子和替野高丽等联袂出演，改编自青木新门的小说《门那官夫日记》。影片以入殓师。讲述了一个个关于死亡的故事，故事中既有失去的往生者，又有,有为往生者打理仪容的入殓师，还有逝者最亲最爱的人们。当入殓师一点点执行纳棺仪式时，亲友是否会怀念往生者的音容笑貌？是否会为这美丽优雅的仪式
3: ？我打算迎来人生最大的转折点，但卖掉大提琴时很不可思议，觉得很轻松。觉得被一直以来的束缚解放了，自己以前坚定不移的梦想，可能根本不是梦想。在交响乐团工作的大武，结识，决定离开东京，回到山形老家。他按照报纸上的信息前去面试，想象中的旅行社工作，却阴差阳错成为了往生者的送行人入殓师
1: 。人的命运真是有趣，不知道何时何地会发生什么。初次想象过的职业，大悟内心紧张且忐忑。错过母亲葬礼的他，从未见过尸体。而在社长的诱骗下，拍摄了公司宣传光碟后，并开始跟随社长四处奔走，协助社长完成纳棺仪式。亲眼目睹着优雅平缓的美丽仪式后，他改变了自己，并开始将入殓师作为自己的事业。可却在此时遭到了妻子美香和友人山下的反对。与此同时，大雾与三十年未见的父亲误会日益加深。再见时，他们又能否冰释
3: ？影片一面讲述着一个个往生者被其亲友送别的故事，淡雅平静又带着丝丝悲伤；一面讲述着大雾生活的点点滴滴，以及他与父亲及妻子的羁绊。不愿记，不愿记挂，但却无法放下，内心迁就，却又继续伤。两条线互相交织，生命与亲情共同书写。大偶送别他人，同时也是在救赎自己。可又因为世俗的讥笑，大多数人对入殓师这种职业存在偏见。可目睹过纳棺仪式的人们，却又对入殓师万分感谢。片中出现的，又让他们一一化解。可最终剩下的，便是爱的温情。
1: 记忆中这里的冬天好像没有这么冷。一直被家里人当成女孩抚养的男孩子，死后到处惹事，羞愤与绝望涌上心头。于是，在那辆冰冷的汽车内，只剩下一具吸碳自杀的尸体。当入殓师按照家属要求为往生者化好女装时，孩子的父亲泪流不止。就算是女孩的样子，我也知道那小子,子或许未曾考虑。或许后知后觉，孩子的决绝留给他们的，是伤痛，也是愧疚。但最后，作为失去至亲的可怜人，他们只想记住孩子最美的样子，记住他一直以来环绕在自己身边的样子
3: 。苏女们为失去的祖母换上她生前一直想穿的长筒袜，往生者安详的沉睡，默许着小辈们的任性。涂上口红的女儿们，在亡父的脸上留下一朵朵风信子。感谢您一直以来无私的爱。坚毅的望着妻子苍白的脸，在入殓师舞动的双手下，渐渐恢复血色，仿佛他还是那个休息在自己枕边的爱人。收不回的眼泪，一滴滴洒在挚爱的手上。多谢你一生的陪伴，愿此时此刻我能记住你最美的永恒。地老天，时不忘。
1: 逆流而上的鲑鱼拼尽所有的气力，只为征服凛冽的激团。都是铩羽而归，翻白的肚皮昭告着失败与殒命。若想生，何不随波逐流，只为回到出生的故园？归大雾的工作被妻子知晓，早受到了强烈的阻挠。因为他的固执，妻子选择分居。大雾独自靠着栏杆，望着水中的鲑鱼。自己是不是该为了所谓的生活，放弃此刻深切感动自己的工作呢？或许他是自私的，购买了一把昂贵的大提琴，自作主张回到山形，又自作主张成为一名入殓师。但是他看见了生命不同于往的美丽，他愿守护这份离去时的安详
3: 。那一柄孤独的大提琴，优雅。手指微移，凄美的琴音划过马尾与钢丝，在云山的香气中卷动婉转，穿过铺满卵石的堤岸，轻抚往生者余温残存的面庞，带着存留此时的思念与悲悯，飘至冥河彼岸，星沙，将这份生命的重量交付于每一个心怀憧憬的人
0: 。
3: 而这双轻柔的、细腻的手，放下了琴弓。拿起温热的棉布，擦拭往生者的鱼垢，舒缓着紧绷的仪容。送别的人啊，请不要悲伤，愿你们的眼泪
5: ，离而已。你的过往我停止掉自己，字里行间全几年，好多风趣，从来没人能完美阐述得到总和，对我来说仍然美丽，也不。不出真据，谁爱着谁，出版成品。我们被告知错误，始终已经尽量删去
1: 好冬天有什么能比得上热水澡呢？澡堂的老奶奶是大屋旧友山下的母亲，儿子一直希望她放弃澡堂去大城市养老，但老奶奶固执己见。有什么能比得上给瑟瑟发抖的人？带去温暖与舒适呢？他舍不得自己经营一生的早晨，每个安逸和善的微笑，舍不得那个与自己相伴的老爷爷。终于，淡黄色的丝巾瘫软在炉火旁，入殓师小林大悟的双手，又为老奶奶轻轻系上这份微婉。眼泪啊，你现在能体会他指尖的柔情了吗？
3: 段老奶奶的目光缓缓闭合，结果的正是那位老爷爷。他是殡仪馆的火化员，看着老奶奶安详的睡颜，淡淡的说了声谢谢。半生他驻留于此，送过数不清的旅人。棺材载着遗体经过的通道，亡者负着哀思，跨越死亡的大门。老爷爷守在这里，感叹之后就开始一点点回忆过去。此可能是一道门，逝去并不是终结，而是超越，走向下一程，正如门一样。我作为看这里送走了很多人，说着路上小心，总会再见
5: 的。夫妻中
1: 总有一个人要先离去，留下来的才是最痛苦的。五年前离世的狼妻是社长的第一个合人。那时起，他变成了一名入殓师。对于往生者的亲友来说，他就像是天使，细腻准确的手法还原了最美的微笑。对于大雾来说，他既像是一个引路人，又像是一名父亲，在自己最迷茫的时候指引了方向，在最消极的时候维持下去的力量。独留一人于世，他用温柔感化消逝，用深情渲染感动。似乎死亡也因此神机盎然
3: 。大武抱紧妻子，亲吻着鲜活的皮肤。他为别人驱走希望，妻子则为他拨开死亡的阴霾。感谢你一直以来的不依不离不弃。我已经准备好成为一个父亲，但是时隔三十年，大武再再次听到父亲的消息时。竟是他的死讯。他自以为憎恨着抛弃他，却时常拿着小时候父亲给的石头信。那块石头沉重且粗糙，正如父亲的爱。老人就躺在那里，三十年光阴不复，竟已认不出父亲的样子。大武轻轻抚摸父亲的脸，一点点挖掘着记忆，手中掉落出一块光滑的小石子。正是曾经交换的信物，那一刻怨恨烟消云散，泪水滑下，那块小石子轻轻放在了妻子的手心，靠在他的肚子上，这份爱，请帮我传递下去，生生不息。
1: 片节奏轻柔，剧一点一点地把这个充满温情的故事展现给观众。本片配乐由九十让完成，情节与音乐相辅相成，给人以极强的代入感。镜头与角度的切换也堪称典范。小林大雾在绿野边的堤岸上演奏大提琴的这一幕，也堪称影视经典。虽是死神达的，却是生命的美丽，以及大雾对于信念的执着。正如归正如鲑鱼一样，为了追求而拼搏。这样本片在温情之外还带有些许励志。影片的台词富含哲理，传达着许多人生感悟。前半部分轻微幽默，后半部分则发人深省
3: 。每一个生命都是美丽而精彩的。樱花不在街道上，那是生命的亲吻。生活拉近思绪，不同的人选择不同的生活。有的人将生命交由他人主宰。而自己唯一做决定却是了结此生。人紧握住自己的钥匙，百年之后却依然读不懂自己的这一生。但至少还有人记得他们，还有人为他们的成功喝彩，还有人为他们的落魄怜悯，还有人为他们的盛放倾倒，还有人为他们的凋零悲鸣。花路空有一身疲倦，可以以梦为马的诗人。就过了岁月的仪式
1: ，希望记住的都是最美的爱。纵使怨恨了三十年的父亲，当回忆起温暖的笑容时，这天也会云开。悲痛只因再也不见，怀念着过去的美丽，低吟着缠绵的童话。我已了解世事无常，愿你不被残酷所伤，愿你我永远记住最真的笑。原谅我的自私，突然有话想对你说。天涯无涯，海角无角，时别，请许我一段记忆，留匿于心。若能重逢，请赐我一丝任性，前吻鬓额
3: 。我们每个人都在经历着一场旅行，由生至死。曾有人说，出生时我们在哭，死去时我们在笑。而周围的人也在哭，没有人可以告诉你死去的旅程到达何方，是悲是喜。死亡那是一场注定孤独的旅程，踏上旅程的人必定希望走得无所牵挂。大武曾演奏过大提琴，大提琴的旋律是吟灵魂的吟唱，那低沉的旋律却如此的灵动而自由。离开时，只愿你被这世界温柔相待。
1: 新鲜资讯
3: ，深入接触，热辣聚集。
1: 欢
0: 迎来到、P。哦、是一个编号，还是拥有姓名？那独自主动的，让人手无足蹈。看他们正要夺走凯旋的光环，这里甚至不容许粗糙的。
1: 电视剧《无人生还》是克雷格·比格洛斯执导的一部英国悬疑类电视连续剧，由查理斯·丹斯和梅夫·德莫迪主演。该剧讲述了八个接到神秘邀约来到偏远的士兵岛，却又一个个离奇死亡的故事。有趣的是，每个人死去的方式都切合豪宅中随处可见的小事，显然这是一场阴谋。但这场阴谋并非十恶不赦，在场的十人皆是罪人。
3: 留声机播放着冰冷的男声，每一个字，每一句话，皆如利剑一般刺痛在场每一个人的神经。当大家聚在一起争论着指控的内容，没人知道究竟是谁撒了谎。雇佣巴顿承认自己曾杀死二十一人，但其他人都在否认自己对自己的指控。欺骗与怀疑的种子在此种下，本就素不相识，如今更互不相认识。就在此时，被指控超速驾驶害死两个人的马斯顿突然暴毙。经医生他检查后，发现是服用了强效安眠药。当晚，管家罗斯罗杰斯的妻子又被杀害，恐惧逐渐蔓延
1: 。我们都是猎物，蒙巴顿这样说。即使深知自己罪孽深重，自己无处可逃。每个人都试图将一张网撕烂以谋求挣脱，他们用聚集在一起来自我抚慰，可又因与陌生人接近而恐惧。凶手未知，可又在其中，人人都有理由去怀疑，却无人有证据去证明。在这样互相猜疑的环境中，谁又能清晰的做做出判断？相依却指责，复杂且多虑。
3: 晨曦时，荡漾的海风拂过岩壁，潮汐激荡着沙滩。黑云之下是枪杀妻子的情，自己的副官麦克阿瑟将军碎裂的头骨，阴暗潮湿的地窖散发独特的霉味，夹杂的血腥是谋杀前任雇主的管家罗杰斯，摊开满地的内脏。嫉妒与背叛，罪孽是何等沉重。以上。愿你们的鲜血重归于尘，灵魂重归于天，罪孽重归于零。
6: 愿我如烟，爱愿我满纸有兰卷；看我痴狂，还看我风趣又端庄；要我眉眼，还要我伤。祝我从此幸福，还祝我枯萎不独为我撩人，还为我双眸是神徒我神，我尽真。我梦境，爱自我与我沉睡，爱与我做作无慈悲，爱我纯粹，爱爱我赤裸不必推，看我自弹自伤，爱看我痛心，断肠为我了。
1: 基督宽恕人的罪孽，为何你作为他的信徒却偏执而顽固？当雨中祈求你的宽恕，奢望你的帮助时，得到的只有不断打下的雨点。一列火车的重量又是怎样？你没有背负过，但却必须背负着一个生命的重量。布伦特女士，一个满嘴真知灼见却娇柔造作的人，是她造成卧鬼自杀。但他却是这十人中对自己无罪信念最坚定的一个。当刺穿透你的颈部时，忏悔的感觉并没有调皮的摆脱压抑。或许当感情缺失严重时，虚伪会代替自己
3: 。他腕被抽开，人的四肢剧烈挣扎，马上那种反抗会减弱，可求生却必须死。这便是绞刑的痛楚，这便是法官沃格雷夫的变态嗜好。他热衷于判处死刑，并享受着他从未缺席过的一生。愿子弹贯穿大脑的你安息，免除你曾给予他人的痛苦，且徒劳的挣扎。希望你享受地窖的气味，安静的沉睡，可不要被噩梦惊醒，因为你本身就存在于噩梦之中。罪人渴望着往生。却只能回头，却无涯
1: 。将人殴打致死的社会警长布洛尔，因酗酒误杀病人的医生艾姆斯特朗，杀死二十一人的雇佣兵隆巴顿，还有为让情人继承家产害死他的侄子家庭教师克莱索恩，是十人中仅存的四人。目睹了这恐怖的狩猎后，他们陷入了病态的狂欢。在大堂，他们载歌载舞，开怀畅饮。已经近乎疯癫的他们，以这种方式来掩饰自己的崩溃。龙巴顿和卡莱索恩意外，而阿姆斯特朗深夜失踪，可疑的行为让大家认定他就是凶手。当天亮了，房也足够紧了，真相也在一点一点浮出水面。
3: 剩下的三个人在海滩等待救援，却发现迟迟未到的布洛尔遭人杀害。到达海滩的他们发现了失踪的医生阿姆斯特朗，他卧在岩石上，身上缠面缠满了海草。这次死的不再是病人，而现在只剩下我们两个人。我不，那便只剩下一个答案了。纵使错爱于你，在生命面前，我只能选择保全自己。克莱索恩偷走隆巴顿的手枪，弹夹中的子弹被装填到原主人的身体里，渗出的殷红渲染着苦涩的盐水。克莱索恩已无法逃脱，他回到别墅，挂好绳子，准备结束自己的生命。可当他踢开椅子，门开了，原来这不是最终的结局。绝
0: 对的总是。
1: 曾处理过这样一名犯人，他杀了许许多多的人，并以此为乐。我判处他绞刑，他拒绝戴上头套。行刑前，我们相视而笑，因为我们是一类人，享受着死亡。不过，不同的都是无辜的人，而我只惩罚罪人。看着法官沃沃格雷夫走进房间，克莱索恩满是惊恐与不可思议。从始至终，每个人都是玩具。都是一个法官在患癌症后最后审判的羔羊。这个岛，那首诗，一切邀约、精心策划的谎言
3: 。当他们面临真真切切、没有半点虚假的指控时，想到的不是认罪忏悔，而是含糊其辞慌猛辩解，甚至扭曲事实、倒打一耙。在沃格雷夫看来。他们只是自作聪明。克莱索恩挣扎着，从未如此时一般渴望着生存。纵使他自己的头颅挂在可悲的绳子上，他渴求法官解决自己。他愿为法官作证，将罪责推给前一天的爱人龙巴，那个被自己杀死的可怜人。可法官没有理会他，而是拿起手枪，坐在大堂，装上那枚本该钉在自己脑子里中的子弹。枪响过后，椅子上躺着一个死亡的老人，对面的桌子上放着一杯红酒和一把左轮枪。若落下的一幕，走向最后的结局
1: 。该剧没有俗套的闪回，没有毫无理由的作恶，它以极强的逻辑性吸引着喜爱悬疑的观众，又以其独特而又犀利的思想性提升着自己的高度。在该剧。便是人性的哲学，不必去猜测究竟谁才是真正的凶手。每个人的故事都引人入胜。在结尾处，我们终于了解了克莱索恩的真实过去和法官沃格雷夫的疯狂审判。该剧在细节处表现出的种种和这一切有关人性的抨击与叹息
3: 。作为一部连环杀人悬疑剧。本剧不同于其他类型的同类产品，并没有把重心放在讲解杀人的过程上，而是更深层次的去探讨和审判每个人所缺陷。我们可以把每个人看作是一种代表，而法官是以一种极端而又华丽的方式惩治了包括自己在内的十宗罪行。这是一次完美的密室杀人，一次完美的罪恶审判。在这个与世隔绝的小岛，留下了永远无法解开的。<音乐>
1: 最经典的动漫人物
3: ，最精致的幕后制作，
1: 欢迎走进动
0: 漫一站。
3: 不转星移，花开花落，周而复始，生生不息。但今夕已非昨日，然今日花花容依旧，清新且淡雅的漂泊之重拾。
0: 哦
1: 动漫《虫师》改编自日本漫画家吉原总一郎漫画，在另一个世界住着一群与常见动植物截然不同的生物，远古以来人们敬畏地称它们为虫。当虫的世界与人的世界重合时，虫师银谷便会出现。该动漫讲述的便是有关虫师的一个个故事。它的最大魅力在虫所带来的恐怖，而是以一种淡然安静的氛围展开。就像一杯淡淡的清茶，让观众平静的看完之后，久久沉浸在它的美妙和深沉之中
3: 。他的第二个魅力是故事中的被茂密森林覆盖的大山，石板铺成的山中之路，古老的村庄，古装的人物，所有的元素都让人呼吸到大自然的清新，感受到大自然的广博之美。宁静寂寥的风，卷走缠绵的烟丝，黯然飘散，化作炼气。凝为露珠，由叶腹滑至叶尖，自然包纳万物。而作为人，我们要敬畏自然，感受它的美丽，赞颂它的包容。
1: 不同于市面上大部分动漫，本作并未以热血或猛。相对来讲，也没有一个足大足够宏大的世界观，而是仅仅由一个,个个深沉宁静的故事组成。这是一部在商业动画充斥市场时出现的一部风格迥异的清新之作，感觉上类似夏目友人帐。人们也时常将两部作品相比，相比之下，女性的情节多了些深情的自白，淡然之处显瑰丽，平静之中藏深意。
3: 在这部动漫中，每一集都有不同的人物、不同的虫出现，因此每一集都有独立。而主角虫是银谷，更像是一个见证者、一个讲述者。他串联着每一个故事，懒散的吸着烟，用他独特的与虫连通的能力去帮助人，把一个个安静的童话组成一个淡淡然的诗，镌刻在每一个观众的心底。独行于山间，我们在某个穷乡僻壤看见那个银发男人。就永远也不清楚他的故事，或许他的故事就是每个人的故事
2: 。借我
6: 一束光照亮黯淡，借我笑颜灿烂如春天，借我杀死庸碌的情怀，借我纵容的悲怆与哭喊，借我怦然心动。
1: 当你合上眼睑，可曾看见生命源头的光河？行于绿叶，踏过落叶，穿于飞雪，嗅过心蕾，永不停歇的流浪，看过数不尽的人和事。屋顶，游鱼拂过脚边，这片山海能否成为你的生命？时断时续的蝉鸣回应着响彻幽谷的杜鹃，结伴跳跃的麻雀呼呼唤着破茧而出的蝴蝶，万灵合唱着生命的礼赞，大地附和着脚步的滋养，山雾蒙了双眼，从林拦不下寻觅的步伐，重诗浪漫且孤独
3: ，不要让恐惧和愤怒蒙蔽了双眼。万物总是遵循着自己的规则生存，人们一直在找寻能够逃脱的方法，而红狮就是自古以来一直探求这个答案的人。该动漫绝不是那种让人一口气看完的作品，它的它就像每天的小一小杯酒，品一点足够，意犹未尽，并且期待着第二天再次品尝。动漫中讲述的故事，更像通过银谷。去陌生的地方，经历不一样的人生
1: 。反思漂泊与追寻，其实是对陌生环境充满惧怕。每一次选择在陌生的地方重新开始，就像是把之前脚的脱进，然后重新开始打磨、节俭，最后终于重新如鱼得水。虽有阴晴圆缺，步伐却不曾停顿。烟火成雾、晨雾伴离春花，行者为这世界之美而称赞，为自身之倔强而喜悦。光影流转，生命成所有的痛都痊愈结痂，所有的笑都开展生花。浪迹的终点，停在日落下宁静的指尖
3: 。正如剧情所述，虫不是虫，而是一种特殊的生命形态。动漫虫师正是以这流动的生命形态为载体，为我们讲述着一个个有关生命与自然的故事。这是一部送给我们的童话，一部写给生命与自然的颂歌。路途遥远，我们永远不知道会看见怎样的人，经历怎样的故事，但希望你能大步向前。路远，请化作浓雾遮住双眼，仅留心与脚，再行前进。走到了。才看到那些故事属于自己
5: 。那足迹又算
0: 什么？那些情绪和传统泛滥，摧毁，然后等着。
1: 视听之巅，是我珍宝，清新相后，等你来爱。剧光总是如此短暂，以至于不知不觉又来到了这个要说再见的时刻。我会永远相信
3: 最后一片节目的最后，让我们来感谢一下忙碌在直播间的监制彭天喜，还有小耳朵们的尽情守候。本期编辑徐淼，技术录音李贤玉、秦源。以及综合办公室于淼，我是你的大家的好朋友南果
1: ，我是你的大家的好朋友奶茶，让我们下期视听之巅再见。